0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Jesús Carrasco y este es el podcast Trascendamos Hoy. Trascendamos Hoy. Un podcast de superación personal y liderazgo creado para personas que, como tú y como yo, buscamos dejar huella en el universo. Comenzamos. Trascendamos Hoy. Trascendamos Hoy. Episodio 17. Hola. Gracias por acompañarme y por permitirme ser tu coach durante estos minutos. La comunicación entre personas es una de las actividades más cotidianas en nuestras vidas y que a su vez implica el uso y dominio de más habilidades sociales. Pero comunicarnos diariamente con un grupo de personas, ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier otro grupo social, no significa necesariamente que lo hagamos correctamente. Como sabemos, el éxito o fracaso en todas las áreas de nuestra vida se fundamenta fuertemente en las relaciones entre mejor te relaciones con los demás, más fácil lograrás tus metas, objetivos y planes. Por eso la importancia de que conozcas y domines las habilidades necesarias para llevar a cabo una correcta comunicación. Iniciemos hablando de los niveles que incluye todo evento de comunicación. Más allá del esquema que todos conocemos, el cual incluye un transmisor, un mensaje, un medio de transmisión y un receptor, existen cuatro elementos que, si no se cuidan debidamente, causarán que la comunicación fracase. Antes de iniciar, es necesario aclarar que, dado que la comunicación implica por lo menos dos personas y cada una de ellas en un momento dado es emisor o receptor, ambas partes deben contar con las siguientes tres características mínimas, con el fin de lograr comunicar su mensaje de forma clara y precisa. Número 1. Disponibilidad. Si el receptor de tu mensaje no tiene la mente disponible para recibirlo, no importa qué tanto te esfuerces, la comunicación no se dará. Número 2. apreciación. El receptor debe valorar lo que estás diciendo. Debe apreciar el tiempo y dedicación que estás invirtiendo en él. Número 3. receptividad. El receptor debe estar dispuesto a retener la información recibida con la finalidad de determinar si le es útil. Bien, hablemos ya de las cuatro etapas o niveles que comprenden el proceso de comunicación. En primer lugar, tenemos lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir esto es, el mensaje que se quiere transmitir al receptor. Es muy importante tener muy claro qué es lo que se quiere decir, que no existan contradicciones en el mensaje ni elementos ambiguos que causen confusión. En segundo lugar, tenemos lo que se dijo. Lo que se dijo. Parecerá muy obvio, pero por su obviedad, es algo que se tiende a ignorar y a no prestarle la atención debida. Asegurémonos de que lo que se dijo sea exactamente lo que se quiso decir. En tercer lugar tenemos lo que el receptor escuchó. Lo que el receptor escuchó. Ya sabes lo que vas a decir. Dijiste exactamente lo que pensaste, pero eso no garantiza que el receptor escuche exactamente lo que dijiste. Esto debido a factores culturales, de educación, género, medio ambiente, discapacidades físicas, etc. En cuarto y último lugar tenemos lo que el receptor entendió. Lo que el receptor entendió el mensaje es claro, lo expresas de forma adecuada, el receptor lo escucha pero entiende totalmente lo contrario que querías transmitir. No siempre lo que quieres decir es entendido en la forma en que lo esperas. En resumen, el transmisor llega con una idea clara a comunicar, la cual se le hace llegar al receptor en forma de mensaje. El receptor recibe y decodifica el mensaje, le asigna un significado y dependiendo de ese significado se produce una reacción. Entonces, ¿Cómo asegurarnos que la reacción generada en el receptor sea la esperada? En otras palabras, ¿cómo asegurarnos que el mensaje que quisimos transmitir fue lo que dijimos, que el receptor lo escuchó correctamente y que lo entendió tal como lo quisimos decir? Fácil, preguntando. Hacer preguntas como ¿Estoy siendo claro? o ¿Si ¿sí me explico? o ¿Alguna duda? Estas preguntas, además de permitirle al receptor expresarse y plantear sus dudas fomentando un diálogo y no un monólogo, son muy útiles para asegurarnos de que se está enviando y recibiendo el mensaje correcto. Pero la mejor manera de asegurar esto es pidiendo al receptor que repita o parafrasee lo que le acabamos de decir. Adicional a lo anterior, debemos tener claro que existen muchos estilos de comunicación. Esto es, tu manera de comunicar puede ser diferente a la de tu interlocutor, lo que potencia la posibilidad de que algo salga mal en alguno de los cuatro niveles anteriores, dañando la calidad de la comunicación. Por lo que es importante que los conozcas y los identifiques, de manera que incluyas estos conocimientos en tu estrategia de comunicación. Entre los estilos más comunes te puedo comentar los siguientes. Número 1. Estilo agresivo Se caracteriza por servirse de amenazas verbales y no verbales, así como reproches y acusaciones directas con el fin de entrar en una dinámica de poder donde existe una parte dominante y una parte minimizada. El lenguaje no verbal juega una parte muy importante, siempre en tono de amenaza o dominio. Número 2. Estilo inhibido o pasivo. Se caracteriza por la inhibición de pensamientos y sentimientos que en situaciones normales pudieran ser expresados. Este estilo de comunicación se presenta cuando la persona no se expresa abiertamente, quizá buscando aceptación porque existe desinterés o quiere ocultar información incriminatoria, entre otros. Este estilo de comunicación es típico de las personas tímidas, inseguras o introvertidas. Número 3. Estilo asertivo. En este estilo se comunica de manera clara y directa lo que se piensa y lo que se siente, de una forma honesta y transparente, sin tratar de dominar o imponer, tratando, en la medida de lo posible, no herir a la otra persona, o dependiendo del mensaje que se transmite, que no sea esa la intención final. Así que ya lo sabes, la forma en que te comuniques con los demás influirá fuertemente en tu desarrollo personal y profesional. Conocer y aplicar los conocimientos anteriores para mejorar tus habilidades de comunicación tendrá como consecuencia eliminar o por lo menos reducir los problemas que puedan surgir por asumir, transmitir mal o malinterpretar un mensaje, ahorrándote mucho tiempo perdido en dar explicaciones y evitándote disgustos. Y no olvides que un buen comunicador no solo es quien sabe hablar bien a los demás, sino sobre todo quien sabe escuchar de forma empática a sus semejantes. Gracias por escucharme y no olvides visitar www.trascendamoshoy.com.mx así como todas nuestras redes sociales en las que me encuentras como arroba Y si esta información te fue útil, dale like y comparte para que así podamos llegar a más personas.